0: é ovo bilahemina Shaytan o Rajim, em nome de Allah o Rrahman o Rrahim, assalamu alaykum a todos os irmãos e irmãs o texto base de hoje é do livro O Céu e Misericórdia os ensinamentos de Moulana Abdul Faiz Da Gostani. É, diz como está escrito em um hadiz, <cười> Perdão. É uma pergunta. Estão perguntando para Sherenazi. Sherenazi, como está escrito em um hadiz e você explicou para nós? Há sinais no mundo atual de que a grande guerra está chegando rapidamente. Que preparativos podemos fazer para esse terrível acontecimento? Vamos tentar construir algum tipo de abrigo, comunidade ou retiro? Estamos dizendo, disse Schenhausen, respondendo a pergunta, o abrigo será para todos que estão com o seu Senhor. Estamos pedindo abrigo a lá ao Todo-Poderoso. Qualquer outro abrigo não será suficiente, nem perto de suficiente, durante a guerra. Nossa Arca de Noé, entre aspas, está em nossos corações. Você não pode encontrar abrigo algum sem o abrigo do Nosso Senhor. Esse texto base de hoje nos diz que a Grande Guerra está chegando rapidamente. Seria como que uma Terceira Guerra Mundial. O dito é né, a Grande Guerra, ou o nome mais preciso usado no Islã é al malhema Al-Kubra. É a grande batalha Apocalíptica que ocorrerá no fim dos tempos, de acordo com a crença islâmica. Este é o nosso tema de hoje. A Mar... Malchema el-Kubra, a Grande Guerra, que foi profetizada como a batalha mais brutal da história da humanidade. Geralmente, corresponde à batalha do Armageddon na escatologia cristã. E Eu pesquisei em vários sites, e várias coisas na internet, e a gente vai trazer aqui algumas visões distintas sobre essa Grande Guerra. No Wikipedia... É, diz que ocorrerá logo antes do surgimento do Dajjal, em Anticristo. Então, é, Al Malhema Al-Kubra significa, literalmente, a maior batalha. Nessa profecia, os muçulmanos acabarão por vencer essa batalha, inshallah. Então, Malhema Al-Kubra é detalhado em várias narrações de hadizes do profeta Muhammad, salallahu alaihi wa Resumindo-os, Podemos dizer que seria mais ou menos assim. Disse que essa batalha ocorre depois que os muçulmanos e os cristãos lutam vitoriosamente lado a lado contra um inimigo comum. Após sua vitória, um conflito irá estourar, no qual os cristãos afirmarão que a cruz lhes trouxe a vitória. E os muçulmanos, em resposta, afirmarão que Allah subhanahu wa lhes trouxe a vitória, e começaram a destruir a cruz o que levará a novas represálias do lado cristão. Isso culminará no ela al na grande batalha, na grande guerra. Uma batalha de escala apocalíptica tão intensa, segundo algumas narrações de raízes que se um pássaro passar por seus flancos, cairia morto antes de chegar ao fim deles, ao fim dos flancos, né? Logo após essa batalha, Constantinopla será conquistada pelos muçulmanos, que será seguida pela vinda do anticristo, Dajjal, né? que será seguido pela segunda é, vinda, ou descida, enfim, de Jesus Cristo, Issa, né? alaihi salam. Issa matará Dajjal, matará os porcos, quer dizer, vai proibir o consumo do porco, né? abolirá o imposto Jizia, quer dizer, isso significa que todos pagarão o zakah, significa que todos serão muçulmanos. Ele destruirá a cruz, quer dizer, extinguirá isso. Jesus, a.s., extinguirá o cristianismo e todos os seres humanos seguirão o islam. Jesus, seguirá a religião de Muhammad, Wasallam e rezará atrás de Mahdi, Alguns teólogos muçulmanos sunitas contemporâneos ligaram o Malchama al-Kubra, essa grande batalha a guerra nuclear segundo a visão de alguns né? alguns teólogos muçulmanos mas trazendo ainda a visão sunita de alguns outros teólogos contemporâneos é, que não veem essa grande guerra como uma guerra nuclear Al-Malham Al-Kubra é uma referência a uma das batalhas a serem travadas por Mahdi, esse é exército após a descer de Issa a. então Vamos ver para essa outra linha de teólogos como vai ser essa sequência dessa grande guerra, o Malchama al-Kubra, que será então assim. Primeiro, a conclusão de todos os sinais menores da hora. Quer dizer, sinais da proximidade do dia do juízo. Esses sinais estão entre 65 e 100 sinais, dependendo da força de radizes. Né? E quase todos já ocorreram. Inclusive nós temos estudos sobre isso. Quem quiser pode nos solicitar. Que são as profecias realizadas. Que é impressionante as profecias já foram realizadas. A precisão que elas foram feitas há mais de 1.400 anos atrás pelo profeta Mohammed. Salam, salam, e tem dezenas e dezenas que já foram realizadas. E tem nós temos um outro estudo à parte que são as profecias que se realizarão. E dessas profecias que se realizarão que se realizarão, faltam poucas, como, por exemplo, essa Grande Guerra, né, que é uma das profecias ditas por Mohammed salam 2. Os acontecimentos né, na ordem cronológica, segundo alguns teólogos muçulmanos sunitas. 2. A guerra e a campanha conjunta cristão-muçulmano contra o um inimigo comum. Isso é referido como a batalha entre os dois grandes exércitos, o amar no final do qual... Toda a tecnologia de guerra se tornará inutilizável, quer dizer, acabará a tecnologia de guerra, é, quer dizer, a, as armas é, mais modernas não terão mais efeito. Por quê? Aqui abrindo um parênteses, esses teólogos não explicam por porquê, mas dizem que quando o Mahdi wassalam, aparecer, ele vai fazer um takbir, Allah vai e a eletricidade vai sumir durante pelo menos 40 dias, mas alguns dizem 90 dias. Então, entre 40 e 90 dias, a humanidade ficará sem eletricidade. Quer dizer, então, muitas armas modernas não funcionarão. Quando acontecer isso, será seguida por uma guerra cristã contra os muçulmanos. Isso é chamado de o Grande Massacre, al-Malhamma al-Kubram, conforme é dito nesse Hadis. Então, vamos ver o Hadis. Você fará uma trégua firme com os cristãos. Al-Rum, até que você e eles façam uma campanha contra o inimigo que os está atacando, você receberá a vitória e grandes despojos. Então você, você muçulmano, acho que né, quer dizer, então você descerá a uma planície cercada por colinas. Ali, entre os cristãos, se dirá: A cruz venceu. Ao que alguém entre os muçulmanos dirá: Não, Allah venceu irá quebrar, então quebrará uma cruz. Os cristãos irão matá-lo, então os muçulmanos pegarão as suas armas, e os dois lados cairão um sobre o outro. Allah considerará o um martírio a esse grande grupo de muçulmanos, quer dizer, dará a vitória. É, depois disso, os cristãos dirão ao seu líder, então, um pequeno grupo de muçulmanos irá morrer. Depois disso, os cristãos dirão ao seu líder, nós os livraremos dos árabes, e eles se reunirão, reunirão para a grande batalha, al al -Kubra. Eles virão até você sob 80 bandeiras, cada bandeira reunindo dois mil soldados. Quer dizer, é como se fosse 80 nações cristãs que se reunirão, Nessa grande guerra contra os muçulmanos, cada um levando 12 mil soldados, cerca de um milhão de soldados. Esse radiz é narrado por diversas cadeias de transmissões, como Abu Daoud, Ahmed, Ibn Majah, Ibn Ribban eh, e Al-Hakim, que declaram esse radiz sahir, sahir, autêntico, forte. Terceiro evento. Os muçulmanos jurarão lealdade ao descendente do profeta Muhammad, que é Mahdi, que é eles Jorão eh, Leodade entre o canto da Pedra Negra Em Meca e a estação de Ibrahim Que é ali perto Ali será esse momento que os muçulmanos Jorão Leodade é Ele então irá para Medina Naquela época o anticristo eh, Dajjal aparecerá O exército cristão Será o agressor E eles chegarão a um lugar chamado El Ramak Ou da Bik Em Sham conforme declarado pelo Hadis Sahih Muzin, Nesse período, um grande número de cristãos desertará e entrará para o islam. O quinto ocorrido cronologicamente, entre o tempo da traição cristã inicial, desses que sairão do cristianismo e entrarão no islam, e é, a vinda de Mahdi em Dakib, Dabik, perdão, o profeta Salah Salam disse que passarão nove meses, durante os quais Mahdi al Salam fará duas campanhas para fazer frente a iniciativas de Dajjal, uma contra os sunitas, que não reconhecerão Dajjal, e outra contra os persas de Kurran, ou seja, uma parte do Irã, do X que também não reconhecerão Dajjal. Ambas as campanhas são mencionadas em Sahih Muslim. Incluindo-os no primeiro grupo, estarão todos os chamados seguidores do Alcorão somente. Quranistas que falam que a verdade está somente no Alcorão e não em hadizes, né? Então, esses Quranistas, eles rejeitarão Mahdi. E, é, então, perdão, eu falei errado aqui. Mahdi, então, fala duas campanhas né, né, para tentar chamar muçulmanos. Uma é, será. É, entre os sunitas, que esses curanistas, esses, essas pessoas que negam as radizes, não aceitarão Mahdi, e outra campanha, que eh, será no Irã, entre alguns X, eh, que eh, eles serão, o, o dito aqui na explicação, estarão entre os amantes dos halubait, quer dizer, parte dos X, que rejeitarão Mahdi, al salam. Sob o pretexto de que ele não é o 12 Imã desaparecido, Al-Ashkari, cuja reaparição eles aguardam atualmente. Então, depois de Marder ter tentado conquistar parte de exército dos muçulmanos para sua grande batalha, e estes, eh, essas pessoas que negam ah, os Hadizes, e outro, e outro grupo de X que negarão Marder Mahdi, wassalam, sairá é, de Medina, à frente do enorme exército dos muçulmanos que o aceitaram, para enfrentar Dajjal, que estará com um enorme exército cristão e judeu, e ocorrerá a grande matança, e isso ocorrerá em Sham. Mahdi, wassalam, se encontrará cercado por exércitos do Dajjal. Então, nesse momento que Mahdi, Parece que irá perder, que estará cercado. Isa, aleyhussalam, Jesus, aleyhussalam, descerá, liderará os exércitos muçulmanos e matará Dajjal, o anticristo. O resto das campanhas muçulmanas devem remover todos os vestígios de incredulidade da face da terra. Logo na sequência, isso já seria o oitavo evento, é, é Constantinopla, atual Istambul, será tomada para os muçulmanos por meios pacíficos. O exército que conquistará Constantinopla estará entre 70 mil banu shak, ou seja, muçulmanos ocidentais. E suas únicas armas serão a Shahada e Takbir, conforme declarado no Sahir Muslim, em é, Autênticos Fortes Muslim. Esse evento é o vento referido em um hadiz que citaremos adiante, e adiante nós explicaremos melhor essa passagem aqui. Mahadei derrotará o último terço dos judeus, pois dois terços já teriam perecido no Armageddon, nessa grande batalha. Né? É, o grande matança, que era um exército de judeus que estavam junto com os exércitos cristãos. Vejamos em Hadith relacionado, então, aqui acabou os eventos que ocorrerão é, nessa grande batalha. É, então, vejamos agora aqui algumas explicações sobre esse que fala sobre Istambul. Tomemos a explicação de Shir Jamil Mia, que esteve no Iêmen, onde passou nove anos estudando as ciências islâmicas com os principais estudiosos de er Ribat, em Tarim. Ele tem especialização principal no foco da jurisprudência Shafi. No início de 2016, ele se mudou para Mana Jordânia, onde continuou seus estudos avançados em ciências islâmicas. Então, ele diz, né, explicando esse Hadis, que fala sobre Istambul nessa grande guerra. Né. É relatado que o profeta Salah Hassan disse, verdadeiramente você, você muçulmano, vocês muçulmanos, é, conquistarão Constantinopla. Que líder maravilhoso será o líder dela. E que exército maravilhoso será esse exército? Esse exército de muçulmanos ocidentais, né, que eles se referem. Esse é o Hadis Ahmed, Hakim e Al-Mustadraq. Então, Constantinopla é a atual Istambul. Explica aqui esse cheiro. Com muitos presságios descritos a nós pelo Profeta, não é possível, como muitos presságios descritos a nós pelo Profeta, não é possível identificar conclusivamente um evento histórico como sendo o cumprimento da promessa. A tradição, acima sobre a conquista de Constantinopla, pode se aplicar à conquistas à conquista nas mãos de Mehmet, o conquistador, no ano de 1453 ou pode estar se referindo à conquista de Constantinopla que ocorrerá durante o Armagedon, a Grande Guerra, que provavelmente é essa a versão. Né? Outros hadizes sobre a conquista de Constantinopla nos últimos dias certamente parecem apoiar a opinião de que o hadiz acima mencionado refere-se a essa futura conquista na época de Mardê, e de Saídna Issa, Jesus, a. ao invés de se referir à conquista que ocorreu no ano de 1453 em Constantinopla. Em maio de 1453, os otomanos liderados por Mehmet II derrotaram o Império Bizantino e assumiram o controle de Constantinopla, a capital do Império. Eles renomearam a cidade para o nome de Istambul. Mehmet tinha apenas 21 anos na época e Istambul permaneceu nas mãos dos muçulmanos desde então. Os historiadores europeus referem-se a essa conquista como a queda de Constantinopla já a conquista de Constantinopla na época de Márden, Salam se refere a muitos radizes que mencionam os detalhes dos últimos dias, a grande batalha que acontecerá e a conquista de Constantinopla. Então é um outro é um outro evento e não aquela conquista de Constantinopla que ocorreu no século XV. Em radizes rigorosamente autenticado Encontramos detalhes desses eventos da conquista de Constantinopla, nos quais o profeta Salalah Salam descreveu o exército muçulmano naqueles dias da seguinte maneira. Eles, os muçulmanos, então lutarão e um terço do exército fugirá, a quem Allah nunca perdoará. Outro terço, que seria constituído de excelentes mártires, aos olhos de Allah, seria morto. E o último terço venceria e eles seriam os conquistadores de Constantinopla. Esse é o Hadith Muslim. Afirma-se que no final dos tempos, Mahd liderará um enorme exército para enfrentar o Dajjal e seus seguidores. Essa batalha importante é conhecida como Al-Malham al-Kubra, a Grande Matança. Após um combate feroz, e no momento em que Mahdi se encontrar cercado pelo inimigo, o profeta Isa, Jesus, né, descerá e liderará os exércitos muçulmanos e matará Dajjal. Logo depois disso, os muçulmanos tomarão Constantinopla por meios pacíficos. Eles Agora ele vai citar o Hadith Ibn Majá que nós já citamos ali em outra passagem de outro xerre, explicando. né? Eles con eles conquistarão Constantinopla com Tasbi e Takbir, e adquirirão despojos de guerra como nunca antes visto. Hadith Ibn Majá. Em conclusão, não é possível dizer categoricamente a qual evento o profeta Alaihi Wasallam estava se referindo no radiz inicial que mencionamos. Como tal, é mais seguro abster-se de manter uma opinião fixa sobre o assunto e não afirmar ou rejeitar nenhuma delas decididamente. No entanto, é válido inclinar-se para uma interpretação em detrimento de outra. Certamente, os vários relatos sobre a conquista de Constantinopla durante os últimos dias, nas mãos de Mahdi, Alayhi HaSalam, isso, Alayhi HaSalam, tornam essa interpretação muito viável. E Allah sabe melhor. Então, abrindo aqui um parênteses, vou fazer um comentário do que eu acho sobre essa passagem. No meu ver, eu acho que Istambul será tomada pelos exércitos cristãos e judeus logo no início dessa grande guerra, porque Istambul está mais próximo à Europa. Inclusive, metade de Istambul está na Europa. né? E daí, quando é, tiver a grande matança, que da Djalá será derrotado, parte desse exército cristão, judeu, resistirá em Istambul, pois era bem a fronteira com a Europa. Então, eles é como se tivesse ainda ali é, a, as trincheiras deles né, em Istambul. É, então, é, eu acho que é esse, esse evento que se refere a esse Radis né? Marne, isso, Alen serão vencedores da grande guerra, mas restará uma e outra resistência em algum lugar, e Istambul estará tomada ainda por uma parte pequena de um exército cristão judeu que estará atrincheirado lá em Istambul. Agora tomaremos ainda mais outro chefe, para vermos mais esclarecimentos sobre a grande batalha. A gente vai tomar agora chefe Salman Yunas, que foi o Oriente Médio. É, passou anos estudando ciências islâmicas por lá. Em 2013, ele foi é, se tornou doutor em estudos orientais na Universidade de Oxford, né? é, que ficou de 2013 e 2018 estudando lá. Sua tese se concentrou na formação e evolução da escola de jurisprudência Hanaf, que é a qual seguimos. Né? Perguntaram para ele, quem vem primeiro nos últimos dias, Mahade ou Dajjal? Mahade vem antes de Issa, salão, ou depois? Então, só para a gente ter isso claro, né? pegar essa última contribuição, nesse último xer aqui nesse estudo. Então, a resposta dele de acordo com o que é indicado em várias narrativas proféticas, a Hadis, Mahdi, salam, virá antes de Dajjal. No Hadis, Abu Buda afirma-se que Imam Mahdi, salam, receberá a lealdade do povo entre a pedra negra e uma Ibrahim, como nós já vimos. Dajjal, então, sairá e mais tarde será, então, nesse momento que eh, Mard, Além aparecer ali eh, em Mecca, Dajjal sairá e mais tarde eh, se enfrentarão Mahadi e seu exército eh, que conquistará algumas eh, regiões em batalha. Se enfrentará depois com eh, Dajjal enfrentará depois com Mard, como afirma alguns radices muçulmanos. Em Mula Ali Al-Khari, também afirma é, que Dajjal aparecerá durante o tempo de Mahade, indicando que Mahade já estará presente no momento. Então, primeiro aparecerá Mahade, depois aparecerá Dajjal. Quanto a Isa, ele também descerá após o aparecimento de Mãe Mahade. Abu Huraira afirma que o profeta, salva salam, disse como você ficará quando o filho de Maria descer entre você e seu líder, imã, estiver entre vocês? Então, quer dizer, Issa né, descerá depois de Mahade já, já ter é, ser revelado como Mahade, né? Essa narração demonstra que Issa descerá aos muçulmanos quando eles já terão Mahdi como líder. Issa rezará atrás de Mahdi, como é transmitido em diversos ahadis pelo profeta sala sala como Ibn, Ibn Hajar, Fatah al-Bari, Nawawi, Sarri Muslim Kashmiri Faid Al Bari. Então, a gente só trouxe aqui essa breve contribuição nesse Shir, Salman Yunus, só para a gente entender a sequência dos fatos de aparecimentos. Primeiro aparecerá Mahdi, depois Dajjal e depois Issa. E assim acaba a exposição nesse Shir e nosso estudo de hoje. Só para finalizar, gostaria de expor o que é dito em vários hadis ou hadizes, também sobre o encontro de Isa, Alayha Salam e Dajjal, que esses que nós trouxemos aqui acabaram não mencionando isso, mas acho muito bonito essa esse encontro. Dizem que é, Isa, Jesus, Alayha e o anticristo, Dajjal, se encontrarão em uma mesquita na Síria, em Damasco. Quando Dajjal, o anticristo, vir Isa, Vassalam, Jesus, reconhecerá ele, dará as costas a ele e tentará fugir de medo mas ele derreterá como açúcar devido ao enorme poder que Allah subhanahu wa ta'ala terá investido a Isa, E assim nós, muçulmanos, venceremos essa grande batalha liderados por Jesus, a. Que Allah subhanahu wa ta'ala permita que esses dias venham logo, que ocorra logo esses dias para que toda a humanidade é, viva sob sua religião, em paz e na melhor era de toda a história humana. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos permita estar vivos nessa época para testemunharmos essa época de ouro é, que dizem que será belíssima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.